0: Amém. Bom, se você está com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de João, no capítulo 1 uh, Vou ler com vocês dos versículos 43 até o 46 hoje. E continuo na série que eu tenho pregado aos domingos para pessoas comuns. Para pessoas comuns. E nessa série eu estou falando sobre os doze homens, 12 discípulos, 12 apóstolos, que andaram com Jesus, no tempo que Jesus esteve aqui na terra, fazendo, cumprindo o ministério de Deus na vida dele aqui, é, e ele escolheu 12 homens para andar bem pertinho dele, foram 12 discípulos, né, que significa alunos, aqueles que andaram perto para aprender de Jesus, e também foram apóstolos, porque apóstolo é mensageiro, aquele que carrega uma mensagem, aquele que leva uma mensagem e eles tiveram a missão de depois de Jesus ter morrido, ressuscitado, a levar aquilo que Jesus havia colocado sobre a vida deles, né? através do exemplo, através dos ensinamentos de Jesus, aqueles homens tiveram a responsabilidade de dar início ali a né, igreja e de levar a mensagem por todo mundo, os doze apóstolos, os doze que andaram ali com Jesus, que estiveram perto de Jesus, né? e nós estamos falando sobre estes doze homens, né? que na verdade o que nós vemos é que foram doze homens a princípio, normais, comuns, né, que fizeram coisas extraordinárias, tão extraordinárias que depois de tantos anos nós estamos aqui falando a respeito deles, né. Só que a gente vai ver que eram pessoas normais, né, tinham seus trabalhos, alguns pescadores, ah, tinham suas falhas, né, erravam. E a Bíblia é maravilhosa porque ela não nos esconde, não, a Bíblia na verdade faz questão de mostrar que Deus trata com pessoas normais, Deus usa pessoas normais, né. E se Ele usou um pescador, que não tinha fé, se ele usou alguém que falhou, se ele usou alguém que errou, ele pode usar a minha vida e ele pode usar a sua vida, muitas vezes nós nos sentimos pequenos demais, muitas vezes nós nos sentimos... Ah então, às vezes Deus coloca algo nos nossos corações e a gente pensa, puxa Deus, mas é grande isso aqui para mim, isso aqui é esse desafio esse chamado, esse sonho, eu acho que é demais para mim, eu acho que você escolheu a pessoa errada, mas na verdade é isso que nós precisamos entender, né, somos pessoas comuns, mas com um Deus sobrenatural, um Deus que coloca um chamado, um sonho sobrenatural sobre as nossas vidas e se Ele coloca sobre as nossas vidas algo, Ele nos capacita e nos prepara para viver tudo aquilo que Ele nos chamou para vivermos e é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa série E hoje, o escolhido de hoje é Felipe E eu coloquei aqui como subtítulo apóstolo da lógica E nós vamos entender o porquê que ah, Eu nomeei ele assim Então João, primeiro capítulo Versículos 43 até o 46 diz assim No dia imediato Resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me, ora Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, Filipe encontrou a Natanael, e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe, Filipe, vem e vê amém, vamos orar, Deus obrigado Pai pela tua palavra, a minha oração nesta manhã é que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nós somos tão limitados, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos de mudança nas nossas vidas, nós precisamos ah, ser moldados pelo Senhor Pai, nós abrimos os nossos corações nesta manhã, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para ouvirmos a tua voz, para sermos tocados, mudados, transformados pelo Senhor, faça tudo aquilo que está no coração do Senhor, Pai, sabe, cada pessoa que entrou neste lugar, cada coração que está aqui, Pai, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe dos problemas, o Senhor sabe o que cada um entrou aqui precisando ouvir do Senhor, Pai, fala conosco nesta manhã, usa minha vida como um canal de bênção, Deus, neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podemos aplaudir a Deus? A palavra de Deus é maravilhosa. que parece que Felipe, ah, junto com outros discípulos também, junto com Pedro, André, João, possivelmente Tiago também, o ah, que parece é que ele também foi um seguidor de João Batista, que ele também estava no deserto mas a gente vai encontrar aqui, acontecendo algumas coisas diferentes aqui, ah, na vida de Filipe, né? os outros discípulos, na verdade Jesus, ah, eles na verdade encontraram Jesus, por exemplo, André, Tiago, a gente vê que, a Pedro, eles eles estão lá seguindo João Batista, e João Batista, é, mostra o Messias e fala, olha tá ali o Messias, tá ali, vocês devem seguir, eles abandonam João Batista, para seguir Jesus, né? E eles decidem Eles tomam a decisão de ir lá e seguir Jesus E correr atrás de Jesus E, e deixar João Batista para trás Porque agora eles haviam pro... achado aquilo que eles tanto buscavam né? Mas aqui, no caso de Felipe A gente vê que algo um pouco diferente acontece Jesus chamou Felipe Jesus foi lá e falou assim Vem e segue-me Felipe deixou de fazer o que ele estava fazendo E foi seguir Jesus ah, Mas, na verdade ah, o que nós vamos ver, por exemplo, até em João, Jesus falando em João no capítulo 15 16, é que todos eles, tanto Felipe como os outros, só seguiram Jesus, porque Jesus na verdade já tinha... Ah, chamado eles antes. Em sua, Deus, em sua soberania, na verdade, já havia chamado eles, eles, mesmo Felipe, pensando na cabeça dele: Eu encontrei Jesus, na verdade, Jesus já o havia encontrado. né? o que Jesus fala lá em João 15, 16: diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que ah, vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda, então, enquanto Felipe está pensando, ah eu encontrei Jesus, lá na frente Jesus fala, não na verdade, ah eu já tinha encontrado todos vocês, e porque eu encontrei vocês, vocês puderam me encontrar, né? e eu acho maravilhoso na verdade, o fato aqui de Jesus estar ali, e os discípulos irem encontrando Jesus e as pessoas irem encontrando Jesus e terem acesso a Jesus, e, e João Batista anunciar e falar: Olha, está ali o Messias, segue Ele, está ali, olha, e, eu, e eles, alguns deixaram tudo que tinham construído até ali para seguir a Jesus e andar com Jesus, e ter experiências com Jesus, e na verdade, isso aqui ah, é, a, é o cumprimento de algo que a Bíblia diz que ah, o que significa Deus para nós, a forma que Deus se relaciona conosco, porque ah, nós temos um Deus que se deixa ser achado nós temos um Deus, nós servimos a um Deus que se deixa ser encontrado. a gente vê que Jesus está ali e, e ele não simplesmente é um Jesus distante, aonde os discípulos vêm ele diz, não, agora vocês vão ser meus discípulos está aqui, a gente vai passar duas horas por dia e aí vocês vão embora e eu vou viver a minha vida, não, a gente vê que Jesus ele foi alguém que viu perto a gente vê que Jesus ele dormia com os discípulos, ele acordava com os discípulos Jesus permitiu ah, que eles vissem Jesus nos piores momentos ali da vida de Jesus, no tempo que eles estiveram perto de Jesus, nos momentos bons, eles viram milagres eles viram situações extremas ali, eles estavam ao lado de Jesus né e na verdade na Bíblia toda a gente vê isso por exemplo, lá em Jeremias diz o seguinte capítulo 29, versículos 13 e 14 diz assim buscar-me eis e me achareis Deus falando, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte eu não sei você, mas eu me alegro com isso, porque mesmo com estes pequenos detalhes eu consigo ver um Deus que se deixa ser encontrado, eu vejo um Deus que se deixa ser achado, eu vejo um Deus que está disponível, eu vejo um Deus que gosta de se relacionar, não é, o nosso Deus não é como outros deuses, talvez que é um Deus de madeira, é um Deus de pedra, que não fala, que não ouve, que não se importa com os sentimentos, que não se importa com aquilo que nós nos importamos, que não se Porta com o nosso choro, com as nossas lágrimas, não, nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele é a Emmanuel, Deus conosco, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está comigo e com você, o desejo de Deus é se relacionar comigo e com você, o desejo de Deus é que eu e você, a gente conheça o coração dEle todos os dias um pouco mais, o desejo de Deus é que eu e você, a gente é o encontro e Ele se deixa ser achado, e é maravilhoso isso porque a gente vê isso aqui: Jesus permitindo, Jesus deixando os discípulos chegarem perto dele, andarem com ele, conhecer ele e experimentar coisas através dos ensinamentos, mas não só através dos ensinamentos, através da vida, através do dia a dia, através de andarem juntos, através de comerem juntos, através da intimidade que eles tiveram. E na verdade é isso que Deus quer comigo e com você: Deus quer ser um Deus íntimo, Deus quer ser um Deus amigo. Deus quer ser um Deus próximo de mim e de você, muitas vezes a gente imagina um Deus distante, a gente imagina um Deus que está lá no céu e a gente ora e, e muitas vezes a gente ora até bonito ou oh, reverendíssimo Senhor Deus porque a gente imagina um Deus tão distante, mas na verdade não, nós temos um Deus que está perto, nós temos um Deus que quer se revelar a nós todos os dias e a gente vê esse Jesus aqui andando com estes homens comuns que erravam como eu e como você, que falhavam como eu e como você, mas mesmo assim Ele se permitiu, mesmo assim Ele deixou eles andarem com Ele, mesmo assim Ele se revelou, mesmo assim Ele estava ali ensinando lições, né e a gente vai ver algumas coisas aqui na vida de Filipe, a gente vai tentar encontrar aqui a personalidade, como era Filipe, né? a Bíblia na verdade não fala muito sobre Felipe. Esse Felipe aqui não é o mesmo Felipe, algumas pessoas confundem, porque na Bíblia tem algumas pessoas que têm o mesmo nome, mas não são as mesmas pessoas. Né? Esse Felipe não é o mesmo Felipe que conta lá em Atos, que evangelizou lá o Eunuco. Esse aqui é o Felipe, discípulo, que era o apóstolo, é outro Felipe, né? Então a Bíblia sobre esse Felipe aqui fala muito pouco. No Evangelho de João fala algumas coisas de Felipe, né? E eu quero usar, na verdade, uma, uma história que eu já usei, um texto que eu já usei para falar de André, mas hoje eu quero olhar para essa história com a perspectiva de Filipe, como Filipe, qual foi a experiência de Filipe dentro dessa história, dentro deste contexto aqui, e está lá em João no capítulo 6, dos versículos 1 até o 7, quero ler com vocês, diz assim, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberias, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali, com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam duzentos denários de pão, para receber cada um o seu pedaço, olha só que coisa interessante, essa mesma história aqui que eu usei para falar de André, aquela história conhecida, onde cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças estavam ali perto de Jesus, porque eles estavam ouvindo Jesus ensinar, e... O, o dia estava terminando, ali perto não tinha lugar para comer, eles não tinham comida, as pessoas estavam cansadas e não tinha onde comprar comida, a cidade estava distante, eles tinham um problema agora, né? eles não tinham o que comer. É nessa história aqui que eu falei sobre André, porque André ele encontrou aquele menino, aquele garoto, que tinha uma cestinha, que a mamãe dele tinha feito para ele, para ele fazer um piquenique lá, e ele tinha na cestinha cinco pães e dois peixinhos. Né? André encontrou o menino, levou o menino até Jesus, e a gente sabe que acontece uma grande multiplicação, na qual aqueles cinco mil homens, mais mulheres e crianças foram alimentados através ah, de cinco pãezinhos e dois peixinhos. Né? Esse grande milagre acontece. Mas, nesta mesma história que antes, antes de André levar os pãezinhos e os peixinhos para Jesus, antes de acontecer essa grande multiplicação e algo extraordinário aqui, ah, Jesus identifica um problema, Jesus vê um problema ali, Jesus entende que aquelas pessoas precisavam ser alimentadas e algo precisava acontecer, e aí Jesus chega para Filipe, e questiona Felipe, fala, Felipe, olha só, a gente tem um problema aqui, a gente está aqui no meio do nada, é, tem 5 mil homens, mais as crianças, mais as mulheres, e eles precisam comer, a cidade está distante, não tem comida, como é que nós vamos fazer? Eu entendo que provavelmente Felipe, pelo fato de Jesus ter procurado, a Bíblia não fala isso, mas pelo fato de Jesus ter procurado Felipe, para solucionar ou para pensar em como resolver um problema, talvez Felipe fosse tipo um, um administrador dos, do, do ministério de Jesus, a gente sabe que ele não era o financeiro, porque financeiro era Judas, né? o tesoureiro era Judas, mas talvez ele fosse um, um administrador, talvez ele fosse aquele que pensava na logística, em como eles iriam fazer, porque Jesus chega para ele e fala Felipe, já que você está tão acostumado a fazer isso e pensar como as coisas vão acontecer em, na programação né? Ah, Felipe, como é que nós vamos resolver este problema? Felipe tem cinco mil pessoas, 5 mil homens aqui, tem uma multidão aqui, a gente está sem comida e nós temos um grande problema, como que nós vamos resolver este problema aqui? Agora Felipe está com um grande problema nas suas mãos para tentar resolver, o mestre chegou para ele e falou, olha Felipe, eu não sei como é que resolve esse problema, está aqui, vê se você consegue resolver aí, e a princípio na verdade nós sabemos, porque o texto nos diz que Jesus na verdade fez isso para ele experimentar, Felipe. Não é que ele não sabia o que ele estava fazendo, não é que ele não sabia o que ele iria fazer, mas na cabeça de Felipe, Felipe pensou: Meu Deus, nem o mestre sabe o que, eu, que ele que ele tem que fazer. Como é que eu vou saber o que fazer? O meu mestre, ah, ele está perdido. Ele não ele não encontrou uma solução aqui. E na verdade a primeira lição aqui que eu quero trazer para mim e para você é o seguinte: Jesus nunca está perdido, saiba disso, Ele nunca está perdido, tem alguns momentos das nossas vidas que a gente pensa puxa, eu acho que agora Jesus está perdido, eu acho que Jesus perdeu o controle da minha situação, eu acho que Ele perdeu o controle da minha vida, tem alguns momentos que a gente olha as situações e, e parece que tudo fugiu do controle e a gente pensa, nossa não é possível Deus Deus Ele, acho que Ele não sabe o que fazer nesse momento eu acho que Deus foi pego de surpresa viu? eu acho que por essa nem Deus esperava, mas a Bíblia nos nos diz, o texto nos diz que não, 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 não era nada disso, Jesus sabia já o que ele iria fazer e na verdade ele só questiona Felipe para experimentar, na verdade para saber o que estava dentro do coração de Felipe, sabe por quê Porque situações extremas na verdade revelam aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes nós não sabemos e não conhecemos, Deus já sabe porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que está dentro do teu coração, mas às vezes você não sabe o que está dentro do, coração, do teu coração e situações extremas colocam para fora aquilo que você nem imagina que estivesse lá dentro, você pensa, não, eu sou um grande homem de fé, olha, eu creio na palavra e nas promessas de Deus hein Gui? aí vem um grande problema e você acaba descobrindo que você não tem fé coisa nenhuma, você fica desesperado, você chora, você corre de lá para cá, daqui para lá, e aí você pensa, puxa eu achei que eu tinha fé, mas na verdade eu não tinha fé coisa nenhuma, então algumas situações extremas na verdade tira, arranca de dentro de nós aquilo que estava lá dentro E a gente nem conhecia E nem sabia E esta era a intenção, este era o intuito de Jesus Na verdade com Felipe Porque Jesus já sabia onde estava Felipe Na sua caminhada espiritual Mas Felipe talvez não sabia Talvez Felipe pensava, eu sou um discípulo Ando com Jesus Eu posso fazer tudo eu tô, eu, eu Pode deixar comigo que eu resolvo as coisas E aí Jesus fala algo Para o experimentar Aí Felipe chega, Jesus chega para Felipe Fala, Felipe, então nós temos aqui um problema. Faz o seguinte, resolve esse probleminha para mim. E agora? E agora? Felipe pensou: não é possível, o meu mestre está sem planos. Ele veio para cá, começou a pregar aqui. Uma multidão seguiu e ele não pensou nisso aqui antes, ele não tinha um plano. Ele não planejou nada, mas o versículo 6 diz o seguinte, ele bem sabia o que estava para fazer. Eu preciso entender algo na minha vida, o meu Deus, o seu Deus, ele nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente pode pensar por causa de situações que a gente vive nas nossas vidas, situações extremas, situações de dificuldade, situações que a gente pensa, puxa, saiu do controle, puxa, está tudo de ponta cabeça, a gente pensa, nossa, Deus perdeu o controle, Deus não está no controle das coisas, olha, realmente Deus agora ele perdeu a mão, Deus, ele não, conced... Deus ele não tinha planejado, isso aqui não estava, Deus perdeu, simplesmente Ele não conseguiu controlar tudo, não, 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 eu preciso saber que o Deus que eu creio, o Deus que você crê, ele já está vendo lá na frente, querido e querida, a, a nossa visão é tão limitada, a gente está vendo ali, a gente está olhando o problema, Deus já está olhando como Ele vai resolver o problema, Ele já sabe como Ele vai resolver o problema, e na verdade Deus permite algumas situações, muitas vezes para nos testar, Ele permite algumas situações para que eu e você, a gente veja o que está dentro dos nossos corações, será mesmo que eu creio? Será mesmo que você crê? Será mesmo que a gente confia em Deus ou não? Porque muitas vezes é Fácil queridos dizer, olha eu confio em Deus É fácil nós dizermos, não, olha eu estou cheio de fé É fácil nós falarmos, olha não, tá, Andar com Deus, eu estou com fé Pode vir o gigante, quando está tudo bem agora Quando está tudo de ponta cabeça É aí aonde é nós somos testados Será que no vale eu continuo confiando? Será que nos dias difíceis eu continuo confiando? É aí aonde é entra a, a fé A minha e a sua Deus ainda continua no controle e na verdade este era o objetivo de Jesus com Felipe a princípio podia parecer que Jesus estava desesperado porque ele vai pedir ajuda ele, olha só, ele pede ajuda para o Felipe temos um problema, como é que vamos resolver, imagina o seu mestre falando para você, não sei como é que resolve o problema, me ajuda a resolver o problema Você fala, se tu não sabe, imagina eu se você não tem a solução tadinho de mim A princípio parecia que Jesus meu meu Deus Jesus está desesperado hein. Jesus está dizendo, e agora como é que nós vamos fazer, mas não era isso na verdade não tinha nada a ver com isso Jesus nunca está desesperado eu amo uma história que a Bíblia nos conta ah, da filha de Jairo que fica doente, e aí Jairo vai lá até Jesus e fala, olha minha filha está morrendo, vem é, cura minha filha, ora pela minha filha ela vai morrer, e Jesus fala, não eu vou lá orar pela tua filha, vamos lá, e aí a gente sabe que a Bíblia vai contar que no meio do caminho Jesus tem alguns encontros, por exemplo com a mulher do fluxo de sangue com isso ele gasta um tempo ali, a mulher é curada e tudo, mas com isso não deu tempo, a menina lá em casa morreu, a menina não deu tempo de Jesus, Jesus chegar até a casa, e ela faleceu, e aí os, os criados da casa vieram e falaram, olha não oportunes mais o um mestre porque agora nem adianta, ele vai chegar lá na casa, e a menina já está morta não adianta ele ir até lá agora e, e aí a, a história se repete aqui é a mesma coisa, pensando puxa olha só, agora Jesus foi pego, hein? agora Jesus ficou imagina só as pessoas olhando e falando Falando, e aí Jesus, e agora, você não falou que ia lá orar, a menina ia ficar curada, não falou que ia lá fazer lá um milagre, que você está fazendo um monte, e agora como é que é, como é que vai ficar essa história, e a gente pensa que algumas vezes os problemas pegam Jesus, a gente pensa que os problemas pegam o nosso Deus de surpresa e assustam o nosso Deus, e aí quando está todo mundo ali pensando, agora eu quero ver a resposta que Jesus vai dar, como é que ele vai reagir a isso, e já ele está ali aflito, e Jesus olha para ele, Jesus só fala para ele o seguinte, não temas, crê somente não fique com medo Continue acreditando Continue acreditando O que Jesus estava dizendo para já era o seguinte Você sabe quem está com você aqui? Você sabe quem está indo na tua casa com você? Não importa se morreu Eu sou a ressurreição e a vida Eu, sou a, eu posso fazer aquilo que ninguém pode fazer não, 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 não está fora do tempo Não está fora do relógio No teu relógio pode ser que Parece que eu estou atrasado Mas eu não estou atrasado Parece que eu perdi o controle Mas eu não perdi o controle Parece que a situação saiu do controle das minhas mãos mas não saiu Jesus estava ensinando uma lição para aquelas pessoas E para Jairo, olha, não importa No tempo de vocês pode ter saído Mas eu nunca perco o controle de nada E aqui a mesma coisa para Felipe Felipe pensando, nossa agora como é que vai fazer E Jesus estava dizendo, fica tranquilo Porque eu nunca estou desesperado Aquilo que é impossível para vocês Na verdade é só uma oportunidade de eu mostrar quem eu sou na verdade é exatamente isso, as impossibilidades, os problemas da vida, os impossíveis, os gigantes, muitas vezes nós olhamos e pensamos, se levantou para me destruir, apareceu para me matar, eu não vou dar conta, aos olhos de Deus, na verdade sabe o que é? Uh, que maravilha hein? Uma grande oportunidade de operar um milagre, uma grande oportunidade de eu mostrar quem eu sou. Uma grande oportunidade para eu me revelar Para que ele, para que ela me conheça mais intimamente Porque deixa eu te dizer uma coisa Uma coisa é te contarem sobre Jesus Uma coisa é te contarem sobre Deus Uma coisa é eu chegar aqui e te contar algumas histórias E falar assim, Deus, olha, Deus te cura Deus, ele é um Deus da provisão Ele é isso, ele é aquilo Agora, uma coisa é você experimentar esse Deus Uma coisa é te falar, olha, Deus te cura Uma coisa é o médico falar, você vai morrer daqui a um mês E aí Deus te curar Você conhece um Deus de outra maneira que você não conhecia antes uma coisa é te falar, Deus é um Deus da provisão. E aí você abre a geladeira da tua casa e não tem nem água para tomar. E aí de repente toca a campainha e aparece alguém dizendo, olha, Deus falou comigo, mandou ouvir vir aqui te entregar essa, esse mercado, eu fiz para você aqui. Você passa a conhecer um Deus que você não conhecia antes. Então muitas vezes quando nós estamos olhando para os problemas e pensando, o problema veio para me matar, porque Deus perdeu o controle. Na verdade Deus está olhando e pensando, uma grande oportunidade para eu me revelar. Para que eu possa mostrar quem eu sou. Para que eles possam me conhecer mais intimamente. Para que eles possam saber do Deus que eles servem. E na verdade a intenção de Jesus era exatamente essa. Felipe, como é que vamos fazer? Porque ele estava perdido. Porque ele não estava sabendo como é que ele ia resolver o problema. Mas ele estava cutucando Felipe. E aí Felipe, você crê mesmo? Você acredita mesmo? Agora na verdade quando eu leio, por exemplo, isso aqui de Filipe, eu fico pensando, mas Filipe você era é um crédulo mesmo, mas essa aqui é a história de todos nós, essa é a história de todos nós, porque Filipe ele creu, depois ele não creu, ele creu, depois ele não creu, como é que ele creu? Ele creu, primeiro para você acreditar em Jesus, você precisa, precisa de fé, não tem como você crer em Deus sem fé, você ouviu, porque você, alguém viu Deus, aqui não vi Deus, ninguém viu Deus, você, você precisa de fé para crer que Deus, um dia mandou Jesus, morreu na cruz, você ouviu alguém falar, aquilo gerou uma fé no seu coração, e aí você tomou uma decisão na sua vida, Felipe foi a mesma coisa, a Bíblia diz que, ah, tanto que o texto aqui diz que, ah, fala o seguinte, dos profetas, das leis, esse foi aquele que Moisés falou, que os profetas falaram, então nós entendemos o que? Felipe, ele conhecia as leis, ele conhecia os profetas, ele era alguém que buscava, uma fé foi gerada no seu coração Ele esperava o Messias Ele buscava, ele já tinha uma expectativa Ele tinha fé, tanto que quando ele viu Ele falou é, Quando Jesus falou para ele, vem, me segue Ele saiu correndo e seguiu Jesus A gente muitas vezes olha para a palavra de Deus e pensa Ah, tranquilo isso aqui, mas será que você faria isso aqui? Ele tinha uma vida Ele simplesmente apareceu um cara E falou para ele, vem, me segue Aí ele deixou família, deixa tudo para trás E vai seguir um cara que mandou, segue E ele seguiu a gente olha para a Bíblia e às vezes a gente pensa, ah, acho que eu faria, faria nada, nada. Na, na verdade é uma loucura, se a gente for parar para pensar mesmo é uma loucura, os discípulos foi uma loucura, porque eles largaram tudo para seguir um cara, que andava, zanzava para cima e para baixo, e aí Felipe, então ele creu Ele, ele olhou tanto que Natanael perguntou Pode vir alguma coisa boa daquela cidadezinha E Felipe disse o seguinte Meu amigo, vem e vê Vem e vê que você vai ver o que eu estou falando Você vai entender o que eu estou falando Ele cria, ele creu em Jesus Tanto que a, o que a Bíblia vai contar aqui em João 6 Que aquela multidão seguia a Jesus Uma multidão seguia a Jesus Sabe por quê? Porque eles haviam visto ah, os milagres que Jesus havia operado Então aquela turma já tinha visto milagre acontecer e Aquela turma já tinha visto Jesus operar maravilhas e milagres A turma estava ali Tanto que na verdade o capítulo 6 de João lá no final uh, Você vai ver que muitos abandonaram Jesus Porque depois de todos esses milagres Depois do pão, depois do peixinho Depois de todo mundo comer Jesus começa a pregar um sermão mais duro para aquelas pessoas E as pessoas foram embora E aí Jesus começa a falar com os discípulos e Diz o seguinte, olha essas pessoas não estão me seguindo pelo alimento Que eu estou dando, pela palavra que eu estou entregando Elas estão me seguindo por causa dos milagres elas estão me seguindo por causa do pão que elas estão comendo Por causa do peixe que elas comeram Por causa dos milagres que elas estão vendo E aí é quando Jesus até pergunta E vocês, vocês não querem ir embora também? Quando Pedro se levanta e diz Não senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna É nesse episódio aqui Que os discípulos estão ali reunidos ao redor de Jesus Eles já haviam visto Jesus fazendo maravilhas Operando milagres Agora esse mesmo Felipe Que já viu Jesus fazendo um monte de coisa esse mesmo Felipe que um dia deixou tudo e saiu correndo E falou para Natanael, vem e vê porque eu encontrei o Messias Aquele que os profetas falaram, aquele que Moisés falou nas leis Olha, eu encontrei esse mesmo Felipe. Agora quando Jesus faz uma pergunta para ele Diz, Felipe, como é que nós vamos resolver este problema? E sabe o que Felipe faz? Espera aí, Jesus, deixa eu pensar aqui a gente tem 200 denários 200 denários é o pagamento um denário de um funcionário por dia, daria uns oito meses aí, salário ah, mas nem isso aqui daria para comprar comida para esse tanto de gente é muita gente ô oh, oh, Judas, quanto que tem no caixão? 200? não, Não, mas 200 não vai resolver Jesus nem com 200 denários a gente resolveria o problema que nós temos aqui então olha só, Jesus faz uma pergunta, Felipe, nós temos um problema, como é que a gente vai resolver o problema? E aí, o que é que Felipe faz? Felipe olha para o problema e ele vai pela lógica, ele vai fazer conta, ele vai ver quanto que tem no caixa, ele vai ver quanto que tem na conta, ele vai contar as moedas, ele vai contar os denários, ele vai fazer a conta para ver quanto de pão que daria para dar, ele vai calcular e vai pensar, bom, se cada um comer tanto, se, bom, se comer um pouquinho, ele faz o os... que talvez rápido na sua cabeça ali, e ele fala para Jesus, olha, eu... a resposta dele é o seguinte, não tem jeito, não tem como, não tem o que nós fazermos por estas pessoas, a gente não tem uma saída, o dinheiro que a gente tem, se a gente nem de boa vontade, não tem como, a gente vai lá comprar, mas não vai dar conta, não tem como a gente resolver o problema destas pessoas. Jesus está querendo ensinar uma, menção, uma lição para Felipe E Felipe na verdade está dizendo para Jesus o seguinte Olha, Jesus, eu, eu, eu sou o cara que estou olhando para o problema E me esqueci na verdade com quem eu estou andando Parece que deu uma amnésia espiritual em Felipe Parece que naquele momento Felipe se esquece De que Jesus, aquele que acabou de fazer uma pergunta Foi aquele que curou o cego Foi aquele que andou sobre as águas Foi aquele que mandou o paralítico levantar Do nada, não sei o que acontece Que Felipe de repente se esqueceu de tudo isso, e agora ele está pensando que Jesus, esse mesmo que fez um monte de milagres, esse Jesus que impactou a vida de tanta gente, agora não poderia resolver um problema dessas 5 mil pessoas que estão com fome, aí ele pensa, Jesus, esse problema aí a gente não consegue resolver, né o nosso dinheiro não vai dar, o que é que será que aconteceu com o Felipe? O que será que aconteceu com o Felipe que naquele momento parece que ele perdeu a sua fé, alguém matou a sua fé, sabe o que aconteceu com o Felipe? Felipe ali O foco, os olhos de Felipe foram colocados no problema Ele viu um problema e ele colocou os olhos, o foco dele nos problemas E aí quando ele colocou o foco no problema Parece que a sua fé desapareceu Parece que agora ele já não conseguia acreditar que Jesus poderia fazer alguma coisa E é exatamente o que acontece muitas vezes nas nossas vidas Não é que nós não temos problemas Mas o problema não é enfrentarmos os problemas O problema é quando o nosso foco, a nossa atenção o nosso coração está nos problemas, porque isso rouba a fé dos nossos corações, e Felipe ele olha para aquilo, ele começa a pensar no problema e, e, e falar, olha não tem como a gente resolver o problema e aquilo rouba a fé do seu coração, deixa eu te dizer uma coisa as coisas com Deus, aprenda algo no reino de Deus, a vida com Deus, a conta nunca fecha, a conta nunca fecha eu não estou falando só de dinheiro, mas a conta não fecha, Deus vai colocar algo no teu Coração que é maior do que você, Deus vai colocar um sonho no teu coração que é maior do que você, Deus vai te chamar para algo que é maior do que a tua capacidade pode ir, Deus vai te colocar algo no teu coração que vai queimar e você vai dizer, Deus eu não tenho habilidade, eu não sou tão inteligente, eu não sou capaz de fazer isso aqui, a conta nunca fecha, mas Deus gosta de trabalhar dessa forma, sabe por quê? Porque sempre quando nós realizamos algo que é maior do que nós, a glória vai para Deus, nós temos convicção, nós temos certeza, as pessoas têm certeza que aquilo que foi feito, não poderia ser feito se Deus não intervisse, se Deus não viesse e tocasse as nossas vidas se não fosse Deus nas nossas vidas, não teria como ter feito aquilo Deus estava Jesus estava tentando ensinar uma lição para Felipe e agora ele estava numa situação ali é onde ele tinha que escolher o que ele iria fazer agora eu escolho a fé ou eu escolho vista, aquilo que os meus olhos veem, eu escolho olhar para a situação, para a dificuldade, para os números, para a lógica, porque é lógico, ele foi o cara que fez a conta, ele foi o cara que contou, falou, não tem como, é óbvio, não tinha como, não dava para comprar comida para aquele tanto de gente, é verdade, não, não tem mentira nisso, ele olhou, fez a conta, olhou, não dá, não tem como, está certo, você está certo, não tem como, sem Deus, você só esqueceu de Lembrar que o homem que está com você Aí Ele é o cara que faz o impossível Acontecer E se ele falou que 5 mil pessoas 5 mil homens, mais as mulheres Mais as crianças vão ser alimentadas Meu amigo, eu não sei, ele faz até pão do céu Porque no deserto o maná caía do céu E ele alimentava o povo, ele faz pão Do céu, ele dá um jeito, mas vai acontecer Se ele falou, vai acontecer O jeito que ele vai fazer, eu não sei, mas ele vai fazer E aí, agora Felipe tem que fazer uma escolha ele olha para o problema, ou ele olha para Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aonde nós colocamos os nossos olhos, influencia, às vezes a gente pensa que não, Aonde nós coloca... aquilo que a gente presta atenção, aquilo que a gente gasta atenção, aquilo que a gente foca, pode mudar o rumo e o destino das nossas vidas, problemas acontecem, mas o problema não é que são os problemas que estão acontecendo, o problema é se o problema ganha o seu coração, se você passa o dia e noite pensando naquele problema, se você fica desesperado pensando no problema, ai meu Deus, o problema consome a tua vida, sabe porque na verdade muitas vezes o que acontece quando um problema surge, ah, e, e a gente faz isso, e é a nossa tendência natural, porque todos nós somos seres humanos, o natural vai acontecer isso, a gente vai ficar desesperado, a gente vai dizer não tem como, tudo isso, mas tem um outro lado, a gente deve escolher viver como, andar em fé, e a fé não tem nada a ver com o que eu vejo Não tem nada a ver com os sentimentos a, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos O que é que nós esperamos? Eu espero tudo que a palavra diz a meu respeito Todas as promessas, tudo aquilo que Deus declara para mim É o que eu espero Mesmo que o mundo diga que não Se Deus disse que sim, eu espero que esse é o que Deus tem preparado para a minha vida E acabou Então eu descanso o meu coração nas promessas Eu descanso o meu coração na palavra Mesmo que o mundo está dizendo que não mas se a palavra diz que sim, eu estou descansando meu coração porque eu escolho viver e andar em fé, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo, é difícil, é muito difícil, é cruel, algumas vezes, porque nós somos sempre tentados andar por sentimentos, a gente, a gente sofre, a gente sente, a gente, ai ah, mas está difícil, eu sei que está difícil, Deus nunca falou que seria fácil, na verdade a vida de fé, andar na fé é um desafio para todos nós, porque não é natural, é sobrenatural, Porém quando nós andamos em fé A gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas Pode ter certeza disso Agora aquilo que nós vemos nos influencia Aquilo que a gente presta atenção influencia Aquilo que a gente gasta tempo influencia Aí tem gente que fica vendo coisa negativa o dia todo Como é que você vai ter fé? Tanto que a palavra de Deus disse o que A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus como é que eu alimento a minha fé? Você não, é de, você não, você não precisa orar por fé. Ah não Gui, eu estou orando, Deus vai me dar muita fé, não. Não precisa nem orar, lê a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, 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 ouvir. Aquilo vai enchendo o meu coração. Como é que a fé vem? Eu começo a ler as promessas, eu começo a ler o que Deus pensa sobre mim, eu começo a ler aquilo que Deus fez, se Ele fez e a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo, então se Ele fez eu estou nessa situação, mas se Ele fez lá, Ele pode fazer, nossa, Deus tirou é, o povo lá do Egito, eu estou me sentindo no Egito, então se Ele fez no Egito, Ele pode fazer na minha vida, aquilo começa a gerar fé no meu coração a, a situação é adversa, eu estou olhando e estou vendo um monte de gigante, mas uma fé nasce no meu coração A fé é algo sobrenatural, queridos as pessoas olham e falam, você está maluco, não, você tem em fé, está tudo dando errado, mas você sabe que vai dar certo lá no final. Por quê? Porque Deus disse que vai dar certo. E você anda em fé, confiante, descansando o seu coração em Deus. Por isso alimente a sua fé, por isso, foque na palavra de Deus. Em algum momento, Felipe, ele tirou os olhos de Jesus, em algum momento ele focou no problema, em algum momento ele focou nas moedas, em algum momento ele focou na multidão. Cinco mil homens, mais mulheres e crianças. E ele olhou para aquele bando de gente, ele pensou. Ah, agora eu estou elascado, eu não vou conseguir resolver esse problema, Jesus também não vai esse povo acho que vai linchar a gente aqui, ele pensa, não temos como resolver esse problema, por quê? Porque ele olhou para o problema e o problema era grande demais, a mesma coisa aconteceu com Pedro, aquele que andou sobre as águas, andar sobre as águas é algo sobrenatural, já pensou numa coisa dessa mas ele está lá bonitão, andando sobre as águas, porque ele falou para Jesus, Jesus é você aí manda eu ir, Jesus falou, vem meu filho aí ele começa a andar sobre as águas, mas aí de repente ele, ele... E começa a entender o que ele está fazendo meu Deus, eu estou andando sobre as águas, ele dá uma olhadinha para baixo e fala, isso aqui não é chão não, é água aí de repente ele olha um pouquinho para o lado e vê uma onda vê o vento, vê a tempestade, vê o mar e aí ele começa a se dar conta do que está acontecendo ali e aí ele já perdeu o foco de Jesus e quando ele perdeu o foco de Jesus e começou a prestar atenção na tempestade, nas ondas, na água em tudo ao seu redor, ele afunda e é exatamente o que acontece comigo e com você e o que aconteceu com o Felipe ali naquele momento, os problemas mataram a fé de Felipe e na verdade quem não é um Felipe todos nós somos Felipe todos nós cremos mas todos nós somos incrédulos também em algum momento das nossas vidas todos nós cremos mas todos nós em algum momento a coisa apertou e quando a gente foi perceber meu Deus, mas eu não confio em Deus, mas eu não creio em Deus por que eu estou tão desesperado assim? na verdade o nosso foco, os nossos olhos precisam sempre estar em Jesus, tanto que... Ah... Jesus, no Sermão do Monte, ele fala até sobre onde nós colocamos os nossos olhos como sendo algo tão importante, né? Se o teu olho faz o que eu pensar, arranca, assim. É Jesus está falando, olha, na verdade, aquilo que você vê vai alimentar, isso vai mudar o rumo e o destino da tua vida. Cuidado onde você olha, cuidado onde você presta atenção, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, te alimenta te, e, e pode mudar o rumo, pode mudar o destino da tua vida. Tem uma tem uma tem uma ilustração, tem um livro. Ah, os sete hábitos das pessoas altamente Esqueci o nome Altamente eficaz um negócio assim. Do Stephen Covey É um livro maravilhoso E ele, usa, ele conta uma, uma história Que aconteceu com ele Ele estava um dia no metrô Muito cedinho E ele fala que ele está sentado lá E tinha um pai com três filhos Três meninos pequenininhos E ele fala que os meninos Estavam tacando terror no metrô me emberrava, pulava, subia no banco, descia, entrava de baixo. E ele estava, na verdade, inconformado com os molequinhos e estava inconformado com o pai também, que não fazia nada. Ele olhava para o pai, tipo, fazia cada feira, para ver se o pai não estocava, fazia alguma coisa, dava bronca puxava a orelha do filho, enfim, fazia alguma coisa. Ele estava incomodado, ele ficou, ficou, ficou. E aí o pai não fazia nada, e as pessoas incomodadas, e chegou num ponto que ele falou assim: eu preciso falar alguma coisa. E aí ele foi lá e falou: "Vilt". o cara olhou pra ele e ele falou assim: Você não está percebendo? Que os teus filhos estão atrapalhando todo mundo aqui. Aí disse que o cara, desconcertado, assim, falou: Puxa, me perdoe, meu senhor, me, me perdoe por isso. Assim, eu estou tão perdido aqui, não estava nem, nem vendo o que eles estão fazendo. A gente está vindo agora do enterro da mãe deles. A gente acabou de enterrar a mãe deles. E eu estou tão com a cabeça sem saber o que eu faço da minha vida com os meus filhos, e desculpa por isso aí pegou os filhos ali, e aí ele fala no livro, diante daquilo que eu ouvi, a forma que eu olhei mudou, a forma que eu enxerguei mudou, eu estava vendo três demoninhos ali, de repente eu, meus olhos mudaram, eu comecei a ver com compaixão, eu vi três crianças, eu vi um pai desesperado, eu vi um pai aflito, minha vontade antes que era de matar aquelas crianças, agora era de abraçar, a guardada de falar, o que que eu posso fazer por vocês? Como é que eu posso ajudar vocês? Então, olha só, às vezes o que eu ouço, o que eu ouvo, o que você ouve, o que eu vejo, o que você vê pode influenciar e mudar o destino das nossas vidas. O que é que você tem ouvido? Onde você tem a, o que você tem prestado atenção? Onde estão os teus olhos? Por isso que a, na palavra de Deus nós temos é, textos falando a respeito disso, por exemplo, Hebreus 12 de 1 a 13, diz o seguinte, portanto também nós, visto que temos a rodear nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus considerai pois atentamente aquele que suportou o tamanho e posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, então está dizendo o seguinte Jesus, ele, ele sofreu muito ele passou muito, então eu preciso saber de uma coisa, eu também posso passar, mas isso não vai, isso não, não é o meu fim, se Jesus suportou, eu posso suportar também, os meus olhos devem estar nele, o meu foco deve estar nele, e ele fala até de testemunhas aqui, de coisas que já aconteceram e na verdade a Bíblia serve para me fortalecer e para te fortalecer, sabe por quê Porque quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho pra, para os heróis da fé, quando eu olho para histórias como essa aqui, é, como tantas histórias que a Bíblia vai dizer, olha homens tão comuns, que erraram, que falharam mas que viveram coisas sobrenaturais e se Deus Ele é o mesmo, se Ele não mudou se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se Ele fez na vida de uma vez, duas, três, ah Ele pode fazer na minha vida também, então eu não desisto, eu continuo com os meus olhos em Jesus, eu continuo com foco, independente do que eu estou vivendo, independente das dificuldades olha só, eu vejo um Deus tão gracioso eu vejo um Deus tão misericordioso sabe por quê? Porque Felipe, a gente vê aqui ele tendo um momento de incredulidade, ele não crendo e, e fazendo conta e dizendo, Senhor não tem como resolvermos esse problema mais depois lá na frente a gente vai ver os historiadores falam que Felipe ele foi um homem extremamente importante na igreja primitiva, ele foi um dos mártires, ele foi morto, ele foi morto por pregar a palavra de Deus, ele se entregou por amor ao Evangelho, como é que pode alguém que não acredita, como é que pode um incrédulo agora entregar a sua própria vida para alguém entregar a sua própria vida tem que acreditar muito, você tem que acreditar muito em alguém, você tem que confiar muito em alguém para dizer não eu acredito tanto em você que eu morro por você se for preciso, então a gente vê a história sendo mudada a gente vê um homem num momento ali de incredulidade, mas de repente agora um homem se entregando, um homem vivendo para estabelecer o reino de Deus aqui aqui nessa terra, deixa eu dizer para você, fica tranquilo Felipe, talvez você teve um momento de incredulidade na tua vida, talvez um problema, um gigante apareceu e você não conseguiu crer, mas o maravilhoso é que Jesus na verdade estava ensinando uma lição, Jesus não fez isso aqui para dizer para Felipe, ah Felipe você está vendo, você não presta, não, Jesus continuou caminhando com ele, mas Jesus estava ensinando em amor, dizendo Felipe, Felipe, Felipe você se esqueceu, quem está com você? Felipe, Felipe a conta não fecha, Felipe... 200 denários não pagam, mas eu posso fazer o que os denários não podem fazer eu posso realizar aquilo que vocês não conseguem realizar esta era a lição que Jesus estava tentando ensinar, não só a Felipe, mas a todos os discípulos e assim é na minha vida e na sua vida, queridos aquilo que eu não posso realizar aquilo que você não pode realizar quando a conta não fechar quando os gigantes aparecerem quando os problemas aparecerem porque certamente irão e algumas vezes a a gente vai olhar e vai pensar Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou sair desse problema? Saiba, saiba, saiba O mesmo Deus, o mesmo Jesus Que estava ali com o Felipe Dizendo, Felipe, como é que vai fazer? E na verdade apenas para experimentar Porque ele já tinha uma saída Esse mesmo Jesus já tem a saída que eu preciso Que você precisa Talvez essa situação só esteja sendo Para te ensinar uma lição E para me ensinar uma lição Mas no final da história nós vencemos No final da história a vitória já é minha E já é sua porque Ele já venceu por nós No final, pode ter certeza queridos Tudo pode passar, as pessoas podem passar As pessoas podem nos abandonar Mas as promessas de Deus não passam A palavra de Deus não passa Aquilo que Ele prometeu Se Ele falou que vai acontecer na tua vida Vai acontecer, nem que tenha que cair em maná do céu Nem que Ele tenha que trazer comida Através de pássaro Mas Ele é fiel e a sua palavra vai se cumprir Na minha e na sua vida Em nome de Jesus Se você crê, aplauda Ele